0: 22-årige Mia's Gadehavkes stævn forsvinder efter en bytur i Jomfruenegade i Aalborg tidligere om morgenen den 6. februar sidste år. Hun har forladt festgaden uden sit overtøj og står i kulden ved busstoppestedet for en netto på Vesterbro. Pludselig trækker en sort bil ind til siden, og Mia stiger ind. Det er sidste spor af nogen kvinde. Lige indtil fire dage senere, hvor efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi indkalder til pressemøde. Her redegør han først for de mange steder, politiet har søgt efter Mia. Så tager han en indordning, tøver et par sekunder, og så siger han sådan her.
1: Det har ført til, at vi for kort tid siden i Dronning Lunds Storskov har fundet dele af et menneske. Det er vores opfattelse, at der er tale om den savnede Mia Skadehavke Stævn. Det er en samlet vurdering af efterforskningen og sporsikringen, der leder os til den konklusion. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse. De pårørende er underrettet. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildermiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at have er Hvad ser
0: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på
2: Ekstrabladet.
0: Nu starter retssagen mod den 37-årige mand, der blev anholdt og sigtet for drab, allerede før Mia blev fundet død. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Med i studiet er Christian Kornø. Og så har vi Jens Hansen Havsgård med på telefonen.
1: Jens Hansen, det er dejlig nette, der skal dække sagen i retten i Aalborg, der starter onsdag. Hvad er det for en tiltale, manden bliver præsenteret for i retten?
3: Ja, når anklageskriftet bliver læst op, for det er jo noget, det første, der sker i sådan en sag, det er, at øh, han bliver præsenteret for en sag med tre forhold, hvor der ligger en hel masse detaljer i. Og først og fremmest, og den mest alvorlige, det er selvfølgelig tiltalen om manddrab. Og så øh, er der den om voldtægt og anden forhold en øh, samleje, og så er der det usømmelige omgang Men lige Hvis man skal tage dem i den kronologiske rækkefølge, der sker det, at hun den tidligere om morgenen den 6. februar bliver samlet op. Der stopper den her sorte bil ud fra, hvor hun befinder sig på Vesterbro i Aalborg. Vinduet bliver rullet ned i bilen. Hun står der og fryser. Hun har ikke, hun har ikke sin overtøj på. Og, øh, der er en kort overveksling mellem de to. Det kan man se på, et, på video -over, hvor efter hun sætter sig ind i bilen. Æh, og fra det tidspunkt der er klokken 6.09. Det ved vi jo så fra indtastningen. Fra det tidspunkt og så er der så lagt en tidsperiode på faktisk ni timer ind på den del, der hedder manddrab det handler om at der bliver ifølge anklageskrift bliver kørt derfra og så altså op i det der hedder Hammerbakker som ligger ca. 20-25 minutters kørsel fra Aalborg hvor hun formentlig bliver udsat for øh, voldtægt og øh, der står og eller så spørgsmålet er om hun bliver dræbt derop eller senere øh, i mandens hjem som ligger i Flaunskjold, som ligger i øh, kvarter 20 minutters kørsel derfra igen men det er altså også en del af de steder der er udpeget altså som gerningssteder i sagen, så enten bliver hun dræbt derop, eller så bliver hun øh, dræbt øh, i hjemmet. Der sker det, at øh, altså, politiet ved det jo nok ikke præcis, eftersom de har lagt så lang en ind. Øh, men efter den så sker, så er der så den del med øh, usømmelig omgang med lige. Og det er fordi fordi, øh, som det er beskrevet meget øh, ja, bestialsk, men det er jo sådan det er. At man skal jo forholde sig til, til virkeligheden for det, de har. At øh, lige bliver parteret i ikke øh, under 231 dele. Og det sker ved hjælp, altså igen ifølge anklagerskabet, af en øh, bajonetsav, en elektrisk og en saks og en hobbykniv. Og der må man formode, at øh, kriminalteknikerne kan øh, dokumentere den del. Så det er øh, meget øh, bestialsk, både det ene og det andet. Og der sker så det efterfølgende, og der er lagt en øh, gerningsperiode ind, som faktisk tre døgn, hvor de her dele dels bliver. Øh, forsøgt at i kaustisk soda og afløbsrens formentlig i mandens hjem, og så derefter blive kørt ud til det, der hedder Dronning Lunds Storskov, hvor bliver fordelt over et større område. Og vi ved så at det sted her, hvor de fandt den største del af det, men også andre steder i skoven. Så det er, det er meget usædvanligt, og meget bestialt
1: Hvordan forholder manden så til tiltalende?
3: Vi ved på forhånd fra hans forsvarer Mette-Grit som vi har talt med, at øh, han nægter sig skyldig i manddrab, øh, og han nægter sig skyldig i voldtægtsdelen, men hun forventer, og hun understreger forventer, at han vil øh, erkende sig skyldig i usømmelig omgang med lig. Øh, og hun siger selv, at det må vi jo senere selv begynder ved retten, og han må, øh, men altså hun forventer, at han erklærer sig skyldig i den del, men nægter altså de, de andre dele.
1: Det kunne jo det tyde på, at han vil hæve at den anden, der har slået hende ihjel og han så bare har hjulpet med at skaffe livet af vejen
3: Eller alternativt, at han måske siger, at de havde et frivilligt seksuelt forhold, og så noget er gået galt. Men det, igen, det er jo noget, vi kan gidsne om. Det kan vi jo først høre, når vi sidder i retten.
0: Det er jo helt vildt frygteligt, at Mia hun er blevet udsat for voldtægt og, og dræbt, ifølge anklageskriftet Men altså, det er jo den usømmelige omgang med livet, der gør sagen sådan helt usædvanlig. Altså, hvor jeg tænker, det er... Interessant at finde ud af, hvad der kan drive et menneske til, ikke bare drab, hvis han kan skyldige i det, men også en så voldsom partering, som jo må have varet virkelig længe og været sådan helt sådan frygteligt scenarie. Og i den forbindelse, der har jeg talt med Florence McLean, der er kriminalpsykolog og uddannet i blandt andet gerningsmandsprofilering i USA. Og hun har lige udgivet bogen ondskabens psykologi profiler af seriemordere, hvor hun gennemgår en række seriemordere, og hun kender ikke specifikt til den konkrete sag eller den tiltalte, men jeg spurgte hende, hvad der skal til for at begå et drab og efterfølgende gennemføre en partering.
2: Det er ikke hvem som helst, der kan partere dig. Der skal noget helt særligt til. Men det, man også siger, som er vigtigt her, det er, at der er, man, man siger, der er fem typer af partering. Og den ene, det er partering lige for at undgå at blive opdaget, altså fjerne beviser. Nummer to, det er aggression, altså hvis man er vred på sit offer, eller den som offeret repræsenterer for en, så er det det, man kalder overkill, hvor man ligesom bliver ved og ved og ved og ved, og så er der altså nogen, der ender med at partere men det bliver tit noget rodet og så er det ikke sikkert, at de så lige øh, gør det, der skal til for at fjerne beviserne, men så kommer de i tanke om, jamen nu er jeg jo i gang, og så kan jeg lige så godt partere lidt og så fjerne livet. Og så er der øh, patering, hvor det er formålet er at partere lige eller mutilere lige, altså en parafælie, en, en øh, forstyrrelse, hvor det, det er parteringen, der er endgame, altså er det, man egentlig ønsker. Og det har man jo set ved nogle seriemorter, hvor det simpelthen er interessant. Og den fjerde, det er, en, altså det er psykotisk adfærd sammen med ekstrem vrede. Der kan man altså også godt se i de her... Øh, som fuldstændig voldsomme... Øh, for eksempel et psykotisk øh, vrede, hvor det går fuldstændig voldsomt for sig, og at øh, offeret så bliver øh, parteret i den her forbindelse her. Og så den sidste, det er organiserede kriminalitet, eller bande banderelateret. Og det handler jo rent om at komme af med offeret. Og det har man jo set gentagende gange, at så enten så har de jo... Øh, gjort, hvad de kan for at fjerne liv, men det er faktisk ikke så nemt at fjerne et liv, så det, der oftest, det de oftest vælger, det er at partere livet, så på det afsat forskellige steder.
1: Det bliver jo interessant at høre, hvad manden selv forklarer om den del, altså hvis han erkender usømmelig omgang med liv, altså som, som forsvarende forventer. Jens Hansen, hvem, hvem er den, den tiltalte?
3: Han er 37 år, snart 38 i øvrigt. Og han er udlært håndværker, han har en uddannelse som elektriker, som han har taget i voksenlærer. Vi ved fra den personkreds omkring ham, dem som han har læst sammen med, og nogen som kender ham som nabo og så videre, at, at han har tidligere forsøgt sig med andre uddannelser og har været lidt inde på forskellige ting, som så han er stoppet med igen. Blandt andet noget revisor, noget noget, hvor han også har haft tilknytning til. Men han havner til synlande på den rette hylde som elektriker, fordi han har fagligt vist sig meget dygtig. Og han fik faktisk som den eneste på sin overgang sølvmedalier ved sin Svendbrøv. Og det er den, øh, den højeste udmærkelse, man kan få. Øh, og derudover så fik han faktisk også sådan en øh, erhvervspris, øh, som man giver til særlige talenter inden for det fag, de nu arbejder med. Så, så han er, rent fagligt er han øh, meget, meget kompetent og dygtig. Øh, og det betegner hans øh, kolleger, så ham så også som, som person, er det sådan lidt mere bruget, må vi sige. Altså han er, han er en mand, der har en ganske lille omkringskreds, som, som vi har øh, kunne få at vide. Øh, måske så lille, at hans øh, angivelig eneste rigtige ven, eller i hvert fald indtil det her skete, det er den barndomsven, som øh, sammen med ham blev anholdt 9. februar 22. Og, og fremstillet i grundlovsfør i den her sag. Den person er jo så siden skrevet helt ud af sagen og er fuldstændig renset for mistan. Men, men, men han er hans ven op igennem mange år som, som barndomshjem og også her i i voksenlivet, de har mødtes tidligere, da de var børn i en judoklub, og hængte ud sammen lige siden. Men altså udover hans egen nærmeste familie, altså hans mor far og far hans forældre, så er det faktisk ham som den eneste, der kom og besøgte ham, fortæller naboen. både der, hvor han boede inden det her skete, og også op til den ejendom, hvor han boede i. Så, så han er en person med en meget lille personlig omgangskreds. Kigger man så igen på det der faglige, for vi har talt med nogle af dem, han har læst sammen med, og været på teknisk skole sammen med, når han var på skoleopholdet under sin uddannelse til elektriker. Altså, på det personlige plan, der kaldte de ham sergeanten. Blandt andet, fordi han gik altid i sådan en meget stringent påklædning, hans fremtoning, og sådan lidt militaristisk. Han har altid militærstøvler på, for eksempel. army og øh, trøjen øh, knivskarpt og stramt ned i bukserne. Alt skulle ligesom køre efter en snor. Det skulle de så også rent fagligt, og det var han så også i stand til, fordi han var jo dygtig. En af dem, som tit sad sammen med ham i kantinen, siger, at han, de synes, at han havde en noget særlig form for øh, det, han i hvert fald synes var sjovt. Det var ikke altid, de synes, det var sjovt, men han er sådan meget grovkornet, og også overfor kvinder nedværdigende humor, og han fortalte nogle historier, som, som de ikke altid synes var lige sjov, som han selv synes. Øh, men han betegnede sig selv sådan, som, som lidt som damernes mand, og altså han kunne få dem, han ville, og der selv øh, pegede meget på, at han var interesseret i unge kvinder. Og det kunne de så også i se, fordi på den der tekniske skole, hvor han gik, og sammen med de andre, der lå også en HTX, og det gør der stadigvæk afdelingen, hvor der var altså en teknisk gymnasium, hvor der var mange kvinder. Og der var han tit forbi og ligesom havde kik og se på de her øh, elever, hvad det var for nogen, og så kunne han fortælle historien om det efterfølgende. De betegner ham lidt som øh, på det personlige plan også så meget enrådig og påståelig. Altså eksempelvis var han med på et byggeprojekt i Aalborg, som det her halvstore firma, som han har uddannet ved, havde. Og der gik han meget for sig selv. Dels fordi at det var naturligt nok for selv at arbejde, men også fordi at han var lidt svær at arbejde sammen med. Fordi hvis man nu påpegede et eller andet rent teknisk, hvis det var noget, der stak ud i forhold til det, han havde forestillet sig, hvordan et eller andet bestemt stykke arbejde skulle laves, så, så fik man læst og påskrevet. Så, så han, han sugede ikke ligefrem folk til sig på den måde.
1: Altså nu er der jo en seksuel dimension også i, i denne her sag, så derfor synes jeg, det er nærliggende at spørge til, om, han har haft, altså, om I kender til, at han har haft sådan længerevarende forhold til, til, til kvinder.
3: Han har angivet ikke haft øh, nogle forhold, der sådan er længerevarende, men han har haft øh, i hvert fald en kæreste, det ved og det ved vi, for det taler ind i en sag, hvor han tidligere er dømt, hvor det heller ikke en særlig godt, for da hun slog op med ham, der gør han så efterfølgende nogle ting, som han så har været i retten for og dømt for. Og det handlede faktisk om, at han mod den her unge kvinde, at han en aften eller nat lister sig ind i hendes og hendes morse, der hvor de bor i deres indkørsel og klipper bremserør og bremseslange over på den bil, de har til at stå i indkørselen. Altså deres egen bil. Øh, og det, er jo, øh, det betyder jo, at bremserne ikke virker på den bil, og det er jo dødsens faktisk, hvis øh, det kan det være i hvert fald. Øh, og det er ligesom en form for hævn fra hans side, da hun slår op med ham.
0: Hvad jeg synes, der var interessant i den sag, det er, at i retten, der fortalte ekskæresten, at øh, han fulgte efter hende, når hun var i Jomfru Enegade, efter deres brud. Man kan jo ikke lade være med ligesom, at relaterer det til øh, den aktuelle sag.
3: Nej, det er rigtigt. Det er ligesom om, at han måske føler, at han har en besiddertrang, over, og selvom hun har sagt nej til ham, så mener han ikke, at det skulle hun ikke bestemme. Og han gør så også det her ved bilen, som betyder, at han udsætter hende og hendes mor for far. Heldigvis sker der så ikke noget i øvrigt i det konkrete tilfælde, fordi når at opdage, at bilen ikke kan bremse, inden de kommer ud på offentlig vej. Men det er han altså dømt for.
0: Er der andre ting på hans generelle blad?
3: Ja, hvis man går øh, flere år tilbage, så er han dømt for øh, at have beluret en øh, 16-årig pige. Øh, og det har han gjort igennem et vindue på hendes værelse, øh, hvor han sidder udenfor. Lige pludselig kigger hun op, så kan hun se en øh, person, der selvfølgelig får et kæmpe job, der sidder og kigger på hende. Han er kamufleret med en øh, elefanthue, en øh, fullface og over elefantshue overhovedet, og så. Han sidder og onanerer udenfor. Øh, Politiet dokumenterer i hvert fald i retten, at der er siddet på vinduet, og det bliver han også dømt for. Og så er der en, en tredje ting, nemlig hvor han med et falsk ID-kort, altså som en falsk uniform, møder op sammen med en anden person under Danakop, som er en meget, meget stor ungdomsfodboldturnering i Nordjylland. med en turneringsfest derefter fodbolden hvor der er mange, mange hundrede unge mennesker mellem 11-12 og 18-19 år, altså unge mennesker, hvor han sammen med den anden person kommer ind og udgiver sig for at være politifolk, men kommer også formentlig for at kigge på, 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 på dem, der er der. Det er i hvert fald en interesse, han selv har givet udtryk for. Der sker så heller ikke noget konkret i og med, at de her vagter, der er ved sagen, får mistanke til dem, og de bliver så bedt om at gå derfra. Men der kommer altså en sag ud af det sidenhen, og der har han også en plet på sin strafattest.
0: Men det skal jo af at sige, at dommen i forhold til det med ekskæresten, det er tilbage i 2010, og det og så den her blufærlighedskrænkelse, hvor han belurede en gennem vinduet, altså samlet gav det en straf på 60 dages fængsel, og sagen fra Danakop, der blev der slet ikke udmålt en straf, hvis de ikke begik noget inden for øh, et års prøvetid. Så man kan sige, at det er jo, hvad kan man sige? Man kan jo ikke kalde det små ting, men det er ikke uh, nogen domme, der er helt op og, og ringe på, uh, på sanktionen.
3: Det er det ikke, og det er heller ikke noget, der uh, kan sammenlignes på nogen måde med det her.
1: Hvordan med det her hus, hvor uh, Mia angiveligt blev parteret, og hvor uh, den 37-årige boede, til han blev fængslet?
3: Ja, det hus, det er siden blevet solgt til en uh, ung mand på, på 22. En uh, lokal, en som faktisk uh, er uh, vokset op lige skråt overfor. Så, og han har uh, tilsyneladet ingen problemer med at, at have overtaget huset, og som han selv har sagt til os, så, så har han fået et billigt hus. Men det kan han altså uh, tilsyneladet sagtens leve med, at han ved, hvad der er sket derinde.
0: Og man kan sige, at den unge mand, der har overtaget det, han siger jo som sådan en rigtig lokal patriot, at øh, han er faktisk ked af, at landsbyen Flaunskjold, den skal øh, altså, sættes til hardcore med den her frygtelige sag. Og det er blandt andet også derfor, at han har ønsket at overtage huset, ikke? Selvom at der stadigvæk er efter politiets øh, afspæring og diverse andre tegn på, at der tilsvendig er sket noget voldsomt.
1: Hvad skal der så ske i retssagen her, når den starter?
3: Ja, den starter onsdag her. Der er afsat... Ni øh, dage i alt, øh, og den kører som en øh, nævningssag. Vi øh, har talt med, øh, med specialanklager Mette Bendix, som er anklaget og hun har øh, fortalt mig, at det er selvfølgelig inden for en ramme, som man aldrig kan vide, som foregår fuldstændig, som man planlægger for, at man, der kan jo ske uforudsigelige ting under en retsag, men hun forventer, at de første 6 dage bliver brugt som øh, øh, de dage, hvor, man, øh, hvor hun har bevisførelsen, og det vil sige, at det er altså, øh, afhøringen af den tiltalte hvis ellers han vil udtale sig, og det har hans forsvar på forhånd sagt, det forventer hun, at han vil. Og der er afhøring af vidner, og det er jo også en del af bevisførelsen. Og heriblandt formentlig politifolk, retsmediciner, retsgenetikere, må man jo Der er forskellige former, diverse dokumentation, det kommer selvfølgelig også, og det er selvfølgelig både teknisk dokumentation, og det vil være lægefaglig dokumentation fra for retsmedicinerne og retskinetikere formentlig også. Så, øh, og så de sidste dage i retten, det er så de første seks dage, og de sidste dage i retten, der er forventelig skyldkendelse på dagens, sagens dag syv, øh, og det må vi være henne omkring den 27. juni, og det vil så sige, så er der votering og dom enten den 28. eller vil sige forventeligt den 29. juni.
0: Og så kan vi jo fortælle, at vi planlægger at lave en kort udgave afhørt efter hvert retsmøde, hvor vi kommer ind på de vigtigste ting, som er kommet frem i løbet af dagen. Tak, fordi du var med, Jens Hansen.
1: Selv tak. Tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og tak, fordi I lyttede med derude.